0: Adesso abbiamo in collegamento il pastore Emerito Francesco Mosca, direttore del Messaggero Adventista e vicepresidente della Federazione delle Amicizie Ebraico-Cristiane. Ciao Francesco, grazie di essere qui con noi.
1: Ciao, ciao Francesco. Ciao a voi e a tutti i nostri cari ascoltatori. Grazie.
0: Benvenuto.
2: Con Francesco Mosca facciamo una breve recensione del numero di luglio-agosto 2021.
0: Questo mese il titolo principale in copertina è «Anche tu sei mio fratello, rispetto e amore per l'altro». I riferimenti interni sono a partire proprio dal tuo editoriale. Quali sono i temi che hai toccato, Francesco?
1: Diciamo che questo, nel mese di luglio, eh, potremmo dire la scintilla, è stata proprio questa giornata internazionale di Nelson Mandela, il Nelson Mandela Day, eh, che mi ha ispirato, potremmo dire, questa giornata che dal 2009 è stata istituita dalle Nazioni Unite per eh, celebrare Nelson Mandela nel giorno della nascita del 18 luglio è un ricordo per l'opera che lui ha svolto per liberare il Sudafrica dall'apartheid con lo scopo di continuare a lottare contro qualsiasi forma di segregazione razziale e eh, tenendo appunto alta l'attenzione su quelli che sono i diritti umani e quindi eh, diciamo che eh, coloro i quali hanno poi seguito l'opera di Mandela, lui stesso ha creato una fondazione sì, e sì. che è interessante perché per quest'anno eh, hanno portato avanti un hashtag Action Against Poverty, quindi l'azione contro, contro la povertà la verità, sì. che eh, prevede appunto condivisione di quello che abbiamo imparato cercando di combattere il covid 19 e l'effetto che questo ha avuto sulla popolazione pensiamo un momentino che anche noi come credenti nelle nostre comunità con le opere sociali con anche nelle sezioni di adra eh, ci siamo sempre più resi conto di come il paese si sta sempre più impoverendo perché la gente che ha perso il posto di lavoro e eh, quindi eh, anche noi nelle sezioni di Adra abbiamo intensificato la, l'attività, quindi anche tu sei mio fratello, mi è venuto proprio questa, eh, questo canto che ricordo quando eravamo giovani, cantavamo, no? anche tu sei uguale a me, eh, mi fa capire come non soltanto è una questione di colore della pelle, ma anche di status sociale, che eh, stanno aumentando i poveri attorno a noi, coloro i quali erano... Uh, vivevano una vita normale, adesso sono nella fascia di povertà e sono... quindi anche questi sono i nostri fratelli che abbiamo qui a a noi dobbiamo preoccuparci anche per loro, no? Certo, è interessante questo abbinamento che ho fatto con, con il canto di che è più facile cantare questo canto ma è più difficile poi mettere in pratica, pratica sì. nella vita di ogni sì. giorno, nelle nostre relazioni con gli altri anche nell'aspetto delle comunità interculturali, interraziali e così via.
2: E in questa direzione, nella direzione verso l'altro eh, va anche l'articolo l'insegnamento del disprezzo ripensare la teologia e la catechesi delle chiese cristiane di maria ludovica chiambretto presidente dell'amicizia ebraico cristiana di torino e allora francesco eh, qui ci spostiamo in, in un mondo che è abbastanza diverso eh, da quello cristiano ma che ha comunque delle affinità e ci sono stati poi sempre dei pregiudizi da parte eh, dei cristiani nei confronti degli ebrei. Vuoi aggiungere qualcosa in merito?
1: Io ho lavorato con Maria Ludovico Chiambretto per più di 15 anni, quando ero pastore a Torino, ho chiesto io a lei di scrivere questo articolo che proprio perché nel mese di luglio, a cavallo tra luglio e agosto del 1947 a Selisberg, dopo che si era verificata la tremenda catastrofe della Shoah incontrano un centinaio di delegati provenienti da 19 paesi, personalità nel mondo della cultura, rappresentanti delle chiese cristiane, cattolici, protestanti, ortodossi e proprio per fondamentalmente per porsi questa domanda come era stato mai possibile nella Europa cristiana lo sterminio sistematico di 6 milioni di ebrei. Sì, sì. E dico, quindi i promotori, tra i quali lo, il famoso storico Jules era uno dei dirigenti del sistema educativo francese eh, ebreo, il rabbino Jacob Kaplan, il grande filosofo cattolico Jacques Maritain. Eh, eh, ha notato un nuovo impulso alle chiese cristiane in modo particolare nel, nel rispetto dell'insegnamento sull'ebraismo e sugli ebrei che eh, considerando partendo appunto che questo insegnamento che era circolato per anni per secoli era basato sul disprezzo e quindi eh, queste hanno cominciato a poter entrare un po' a quelle che sono le radici di questo disprezzo, eh, le radici di quello che è considerato eh, la sorgente dell'antigiudaismo cristiano, che è stato eh, potremmo dire così coltivato eh, nelle comunità, eh, eh, è gravissimo questo. Oh, certo. Questo poteva avvenire soltanto se c'è questo approfondimento. E diciamo che da, da quel periodo in avanti qualche passettino è stato fatto. Pensiamo ancora oggi come si stanno moltiplicando le sedi delle amicizie ebraico-cristiane anche qui in Italia. Pensiamo che nel periodo del de Covid sono sorte cinque nuove sedi di amicizie ebraico-cristiane in Italia. E quindi per cui Palermo, Trieste, La Spezia in Abruzzo, eh, sono sono dei segnali positivi, certo Certo, non bisogna mai abbassare Eh. la guardia, eh, c'è ancora tanto lavoro da fare, in modo particolare nell'istruzione, nelle scuole, ma anche nelle comunità, perché secondo me anche nelle chiese abbiamo una grossa responsabilità a questo riguardo.
0: Un altro articolo interessante fra i tanti di questo mese è quello di Alexander Duran, pastore tirocinante. L'articolo inserito nella rubrica Il mondo della Bibbia per titolo Verso la terra promessa dalla vita nomade a quella seminomade sedentaria. Francesco, qualche parola anche su questo tema?
1: Ah, diciamo che eh, questa rubrica Il mondo della Bibbia cerca un po' piano piano, di portare avanti uno sviluppo anche seguendo la traccia della narrazione biblica e quindi il discorso della terra che era una promessa che era già stata fatta ad Abramo, no? la terra promessa e il desiderio di appartenere, di avere una casa di vivere in un luogo sicuro eh? mentre invece la vita nomade fa eh, pensare appunto alla precarietà eh, quindi per, epo- per generazioni per epoche eh, si, si è portato avanti questo eh, discorso, pensiamo un momentino al di- dopo, dopo l'esodo questa peregrinazione nel deserto per 40 anni però poi arriva Arriva il discorso della visione della terra promessa e e anche le difficoltà che hanno dovuto affrontare per avvicinarsi a questo. Però queste difficoltà della conquista del paese di Canaan, logicamente così in breve non possiamo dilungarci, però credo che sia fondamentale capire che oltre al discorso delle difficoltà doveva verificarsi anche un cambiamento di mentalità cioè dopo che per più di 400 anni si è stati schiavi in un paese dopo per 40 anni c'è per una intera generazione per cui tutti quanti moriranno nel deserto esclusi poi i ragazzi giovani che entreranno in una nuova realtà si tratta di cambiare mentalità per passare da una vita sedentaria quindi doveva il popolo cambiare mentalità da, da nomade a seminomade e arrivare a, a diventare sedentario. E quindi poter vivere nella terra promessa, la terra di Canaan, osservando la Torah, la legge di Dio, era questa veramente certo. la vera conquista per diversi punti di vista. Certo. E, se possiamo usare una frase conclusiva di questa eh, dice. Per la Bibbia eh, la storia del popolo di Dio, del popolo di Israele, eh, non c'ha coronamento se non c'ha anche la terra che è un dono di Dio. Certo.
2: E Francesco, siamo in chiusura. Questo mese hai curato anche la breve rubrica di invito alla lettura dove hai presentato una particolare nuova traduzione del Nuovo Testamento della Bibbia. Ce ne puoi parlare?
0: Brevemente?
2: Sì, sì, brevemente.
1: Eh beh, diciamo che questa pre- nuova traduzione era stata presentata nel 2017, era uh, la traduzione evangelica dai testi uh, originali del Nuovo Testamento, logicamente il progetto include anche la traduzione dell'Antico Testamento, sulla sì. quale stanno sì, sì. lavorando. Eh, è un progetto interdenominazionale a livello e- evangelico, nella quale anche noi come Chiesa Adventista abbiamo dato il nostro contributo con delle traduzioni e delle revisioni nelle quali sono stato coinvolto anch'io eh, personalmente. No? E, diciamo che il professore eh, Eric Knof, che è il presidente della società biblica in Italia, dice appunto che questa traduzione ha suscitato un così grande interesse e molte aspettative e quindi entrando in dialogo, con coloro i quali hanno già avuto modo di leggere eh, la prima versione del 2017 questo ha portato a una a edizione riveduta e quindi questo è il risultato appunto di questo dialogo anche con le chiese poi c'erano anche dei rifusi perché la prima stampa logicamente è facile che ci siano anche sì, dei rifusi sì, sì, sì. e questa nuova eh, revisione eh, come anche tutto il progetto generale è sotto la guida del dottor Mario Cignoni che coordina dal punto di vista editoriale questo progetto e diciamo che eh, c'è una bella novità innanzitutto dal tempo del Diodati del 1600 eh, è la prima traduzione fatta direttamente dai testi eh, originali mentre alla, fino ad ora avevamo soltanto delle revisioni la riveduta, la nuova riveduta la nuova riveduta della Diodati erano tutte delle revisioni. Il testo è scritto in un italiano moderno, quindi eh, rispetta la forma e il vocabolario greco, cerca di mantenere la struttura della frase originale sì, greco sì. e quindi eh, credo che sia molto importante anche nel mondo eh, evangelico familiarizzare con questa nuova traduzione. Benissimo.
0: Per ulteriori approfondimenti personali potete chiedere una copia gratuita del Messaggero Aventista di luglio-agosto perché ci sono tanti altri articoli interessanti.
2: Sì, eh, scriveteci o mandateci un vocale su WhatsApp o Telegram al 342-9273-681 oppure telefonate all'800-098-650.
0: Grazie mille, Francesco Mosca, Pastore Aventista Emerito. Alla prossima!
1: Grazie a voi e a tutti quanti quelli che ci seguono. Ciao Francesco, grazie, grazie. grazie.